0: Hallo zusammen, schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Zwei zu Tisch, dem Gastro-Podcast rund ums Personalmanagement und New Work von Gastromatik. Ich bin Valeria Schwarz und freue mich wirklich riesig auf die Folge heute, denn es geht um was ganz Wichtiges, um die Zukunft der Branche. Wir konnten mit Auszubildenden sprechen und zwar darüber, wie sie gerade die Krise wahrnehmen, was in puncto Ängste und Hoffnungen bei ihnen im Kopf so vorgeht und wie sie die Situation allgemein einschätzen. Ganz spannend war zu sehen, wie Auszubildende im dritten Ausbildungsjahr diese Situation einschätzen. Das Setting dafür hätte nicht schöner sein können. Wir dürften einen Tag lang bei Lehrgängen dabei sein. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was für Lehrgänge denn eigentlich? Es gab im vergangenen Monat ein tolles Projekt, das mit Unterstützung des hessischen Corona-Sonderförderprogramms Hessens Gute Zukunft vom DEHOGA Hessen und den hessischen IHKs gestemmt wurde. Und zwar durften Auszubildende verschiedener Ausbildungsberufe im Gastgewerbe 15 Tage lang kostenlos und sogar auch mit Zuschuss an einem prüfungsvorbereitenden Programm teilnehmen, das überall in Hessen stattfand, an ganz unterschiedlichen Orten. Und in Frankfurt durften wir dabei sein und... Kam eigentlich aus dem Staunen kaum raus, waren im wunderschönen Gesellschaftshaus im Palmgarten, wo Azubis aus ganz unterschiedlichen Teilen Hessens dabei waren, um sich ganz intensiv eben auf die Prüfungen vorzubereiten. Und da durften wir nicht nur mit Azubis sprechen, sondern auch mit Ausbildungsleitenden, mit Verantwortlichen des Projekts selbst. Und jetzt wollen wir einfach mal reinhören, was Sie so sagen und haben die große Frage mal ins Auge gefasst. Wie geht's weiter mit der Branche und was muss sich vielleicht auch in puncto Ausbildung ändern, damit das Ganze nachhaltig ist? Viel Spaß! Ja, liebe Luise, voll schön, dass wir uns hier wiedersehen. Ja. Wir kennen uns ja nicht erst seit gestern und auch der Podcast ist ja ein Begriff, weil du hast ihn schließlich mit, mit auf die Welt gegründet. gebracht. Genau, genau. genau. ganz lang warst du auch unsere Podcast-Hostin. Und jetzt freue ich mich voll, dass du mal in der anderen Rolle bist und erzählen
1: darfst. Das ist ganz komisch, nicht in der Fragerolle zu sein, sondern in der Antwortrolle, aber ich versuche mal.
0: Ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich glaube, das wird ganz spannend werden, weil das Projekt ja auch extrem spannend ist. Stimmt, ja. Aber erstmal, bevor ähm, ich dich so herzlich empfange und die anderen wissen vielleicht gar nicht, wer du bist, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du äh, und wo sind
1: wir heute, aus welchem Anlass? Genau, für die, die jetzt erst eingeschaltet haben, richtig. Ähm, ich bin Luise Höpfner. Was ich mache, ist immer so ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich immer so viele Projekte habe. Ich beschreibe mich selber ähm, jetzt sozusagen als Gründerin, weil ich tatsächlich ganz viele Baustellen immer habe. Ich bin einerseits Gastronomin, habe einen eigenen Betrieb. Wie ähm, heißt der? War auch vorher hier im Westen, wo wir uns gerade befinden. Letztes Jahr haben wir verkauft und jetzt sitze ich mit meinem Catering-Betrieb sozusagen im Moxie auf der Hanauer Landstraße in Frankfurt und ähm, genau, habe ein vegetarisches Catering sozusagen, was gerade ja, so ein bisschen brach liegt, aber läuft trotzdem noch weiter. Ähm, nebenbei bin ich Moderatorin und das Gesicht für die Gastronomie und Hotelkampagne Coole Branche. Da kommen wir bestimmt auch nochmal drauf zurück später. Und äh, engagiere mich im DEHOGA Vorstandsbeirat für die junge Individualgastronomie. Das sind sozusagen die ähm, ja, größten Sachen, um die ich mich äh, kümmere. Und ja, ansonsten habe ich noch hier und da mal ein Podcast-Projekt, aber so Moderation und gastronomen Eventlerin, aus der Sparte komme ich eigentlich. So kann man es ungefähr sagen. Genau, und zur zweiten Frage, warum wir heute hier sind. Ich habe mich vor drei Wochen ganz spontan dazu bereit erklärt, über den DEHOGA und das LaFleur, den äh, dreiwöchigen Azubi-Prüfungsvorbereitungskurs, ein langes Wort, mitzumachen, mit, zu, machen, mit ähm, zu erleben und die jungen Leute, die diesen Sommer in die Prüfung gehen, ein bisschen zu unterstützen, sichtbar zu machen über den Instagram-Channel vom LaFleur. Und genau, jetzt sind diese drei Wochen vorbei. Es ging so, ich schnipste gerade, falls man das nicht gehört hat. Also wirklich zack, zack ging es vorbei und war aber wirklich eine ganz tolle Erfahrung. Ja,
0: genau. Cool. Und Sag mal, wie war das für dich zum einen, wieder Lernende zu sein und zum anderen auch ja diese Erfahrungen und Eindrücke einer Busy-Küche, was man wahrscheinlich auch so nicht mehr ganz präsent hat?
1: Für mich war das eine total coole Erfahrung generell, weil ich ja keine klassische Kochausbildung gemacht habe. Ich bin Autodidaktin sozusagen in der Küche, wie ja einige auch in der Branche. Das ist noch schon mal was anderes, wenn man dann wirklich so eine Ausbildung macht und die ganzen Handgriffe und Dinge lernt, die man halt so in der klassischen Kochausbildung lernt. Also das, im Betrieb hat man natürlich irgendwie seine eigenen Abläufe, aber hier ist dann wirklich alles genau nach Plan und auch nach ähm, Schulplan. Das musste ich dann auch nochmal lernen und da gab es auch Positives wie Negatives, auch viel Negatives, was ich dadurch erfahren musste. Genau, aber es war insgesamt total spannend und aufregend. Ich glaube, ich habe das Projekt noch gar nicht, vorhin nicht ganz genau erklärt und zwar <lacht> wurde es, es nochmal ein bisschen zurückzunehmen, ins Leben gerufen vom DEHOGA, von der IHK und von äh, unserem Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir, der das Ganze mit gefördert hat mit knapp 900.000 Euro, glaube ich. Also da steht echt eine Riesensumme dahinter. Es ist ein hessenweites Projekt und Pilotprojekt und ähm, ging, da ging es wirklich darum, dass die ganzen Azubis ja jetzt in die Prüfung gehen und ein Jahr nicht in Betrieb waren. Also manche auf jeden Fall. Und wir sie damit äh, sozusagen retten und auch unterstützen wollten. Und das Projekt ist in ganz Hessen, ca 15 bis 20 Betriebe machen da mit und haben das echt in kürzester Zeit auf die Beine gestellt und gestemmt, äh, aus dem Boden gestemmt sozusagen, ähm, dass wir da auch irgendwie Dozenten gefunden haben, dass die Inhalte standen, dass diese ganze... Logistik dahinter äh, geklappt hat. Und da muss ich echt sagen, bin ich total positiv überrascht, wie schnell das hier auf die Beine gestellt wurde, um die jungen Leute zu, zu unterstützen. Das nur nochmal eben so vorweg. Mega cool. Also ich muss sagen, als ich davon gehört und gelesen
0: habe, war ich auch direkt angefixt und dachte, was für eine tolle Initiative. Und jetzt würde mich mal interessieren, du bist ja jetzt tagtäglich mit den Auszubildenden hier vor Ort gewesen. Was hast du so mitgenommen? Was sind so die Gefühlslagen? Sind sie irgendwie sehr gestresst, sehr dankbar? Da Hängen in, den, äh, in der Luft, in den Seilen? Ähm, wie, wie ist so die Gemengelage?
1: Also bei mir im Kurs, ich war in Wiesbaden einmal kurz, äh, da waren die Restaurantfach- und Hotelfachleute äh, bei der Pressekonferenz und hier im Gesellschaftshaus Palmengarten bei den Köchinnen und Köchen war ich. Und ich muss sagen, dass ich hier eine sehr gute Gruppe gefunden habe. Also ich war bei dem Vormittag sowie auch bei dem Nachmittagskurs jeweils ca. zehn Personen. Und die sind, also der Standard ist schon ziemlich hoch hier. Die Azubis sind gut drauf, finde ich. Ich muss sagen, dadurch, dass es keine Pflichtveranstaltung ist, sind alle hoch motiviert, haben Lust stellen viele Fragen. Wir haben auch super Dozenten gehabt hier, der Steffen und der Tschoschkun aus dem Tigerpalast und dem Palmgarten. Die haben das wirklich super gemacht, mit total viel Empathie, mit total viel Leidenschaft. Man durfte denen den ganzen Tag Fragen stellen und das hat, glaube ich, un unglaublich geholfen. Und die Azubis erscheinen mir doch sehr positiv. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da ganz viel Negativität oder Angst mitschwingt, ähm, aber ich glaube, ja, das ist auch ein bisschen an einer an einem un, etwas unbeschwerten Alter vielleicht auch liegt. Wir machen uns, ich bin jetzt 32, das hatte ich vorhin nicht gesagt, vielleicht mehr, ein bisschen mehr Gedanken ums Weltgeschehen und um alles andere, als jetzt niemand, der Anfang 20 ist. Also so war es bei mir früher auf jeden Fall. So fühlt sich das an. Ne? Das kann
0: ich mir auch vorstellen. Nichtsdestotrotz die Gespräche, die wir gerade hatten mit den Natsubis, da war schon ganz viel Reflexion und auch Nachdenken über die Zukunft dabei. Und ähm, ich habe auch allen die Frage gestellt, wie schätzt ihr das ein? Werden Auszubildende jetzt abwandern oder freuen die sich auf den Restart und mhm. verbleiben eher in der Branche? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Also ich glaube, dass man sich auf den Restart freut. Und ich glaube, dass ein, also ich spreche jetzt für die Köchinnen und Köche gerade mal, ich glaube, dass dieser Beruf nicht gewählt wird, wie ach, mach mal irgendwie was mit BWL, weil ich nicht genau weiß, was ich machen will. Wenn du das möchtest und Koch oder Küchen werden willst, dann willst du das und dann weißt du das auch und dann machst du das auch und dann bist du auch gut und dann wirst du auch genommen und dann bleibst du auch in dem Beruf, weißt du, was ich meine? Also das ist so, das macht man. Das ist kein Beruf, den man mal irgendwie so macht, weil man nicht weiß, was man machen soll. Das sucht man sich schon sehr sehr genau aus oder weil man eine genaue Leidenschaft hat. Also deswegen glaube ich, freuen die sich eher darauf, dass es wieder losgeht, wie wir alle. <lacht> genau. Und da ist ja eh ähm, eher einen Fachkräftemangel gibt in dem Bereich, bin ich mir auch sicher, dass die, die jetzt abgehen, trotzdem gute Jobs finden werden, trotz Corona. Und
0: was ist deine Einschätzung, was ist den jungen Leuten, mit denen du jetzt im Austausch warst, wichtig, ich habe sie gefragt, nach Wertschätzung, Balance, Entwicklungsmöglichkeiten, aber was sind so die Themen oder wird sich darüber überhaupt äh, unterhalten?
1: Also ich habe das Gefühl, dass manche immer noch in Betrieben sind, die dieses klassische etwas unterbuttern durchleben. Also da sind die noch nicht so weit, für sich richtig einzustehen, was ich ein bisschen schade finde manchmal, wenn ich das so höre, weil ich dachte, dass wir da ein bisschen weiter sind. Aber was dahinter verschlossener Tür passiert, weiß man nicht so genau. Und was für die wichtig ist, glaube ich, ist einfach jetzt Erfahrung zu sammeln. Also, ob jetzt Wertschätzung ist, glaube ich, sehr wichtig, dass man von den Chefs, weil die haben schon einen sehr hohe Stellenwert bei den jungen Leuten, Chefs und Chefinnen, wenn die wertschätzen, was sie machen, ist denen das unglaublich wichtig. Und dass sie halt ganz viel Erfahrung sammeln, ist denen, glaube ich, auch sehr wichtig. Viele wollen ganz viel lernen, haben noch Pläne. Ich habe auch mit vielen gesprochen, die ins Ausland wollen. Also, da ist auch dieses Ganze, ja, jetzt ist Corona, man kann gar nicht ins Ausland, das schwingt, schwingt da gar nicht so mit. Die haben immer noch die gleichen Pläne wie vorher. Also, ich glaube, dass die noch eine andere Hoffnung haben, wie das jetzt so weitergeht, als vielleicht wir denken.
0: Mhm, ja. Und vorhin hast du gesagt, du hast ganz viel Positives wahrgenommen und äh, mitgenommen, aber auch Negatives. Ja, äh, ja. Hat das das jetzt schon gestreift oder was gibt es da noch? Ähm? Nee, das hat es nicht
1: gestreift. Ich habe da auch mit mehreren Leuten <lacht> schon drüber gesprochen, auch hier im Betrieb und auch äh, beim DEHOGA das schon angesprochen, wo ich ja auch tätig bin. Und zwar finde ich, dass die Ausbildung der Köche relativ veraltet ist das Material, mit dem sie alt, arbeiten, relativ veraltet ist. Das ist das gleiche Buch wie von 93, äh, wo ähm, da angefangen wurde. Das heißt Der junge Koch. Das äh, hat sich in den letzten Jahren nicht geändert. Die arbeiten immer noch damit. Ich finde es gut, Traditionen auch zu erlernen, gerade in der Ausbildung und auch Handgriffe, ne, wie es früher war, und auch die Produkte ne, zu kennen. Aber ich finde trotzdem, dass ähm, man den jungen Menschen mitgeben muss. Es gibt auch Innovationen, es gibt moderne Küche, es gibt Fusion-Küche, es gibt digitalisierung, es gibt vegetarische und vegane küche, und es kommt alles viel, 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 viel zu kurz. Das ist meine Einschätzung, und das finde ich wirklich erschreckend. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen, <lacht> sich da was zu ändern. Und das habe ich auch gehört, bei den Restaurantfach- und Hotelfachleuten ist es genauso. Also ein Beispiel, ähm, ich lese mir die Prüfungen durch und lese dann ungefähr zehnmal ähm, French Dressing. Das ist so das scheinbar das ähm, Dressing seit 20 Jahren. Ne? Aber es gibt ja auch eine Million andere tolle Sachen und Produkte und äh, es gibt auch wieder auch nichts zu wirklich zu Bio oder Permakultur. Naja, also diese ganzen Themen, die gerade irgendwie im Umlauf sind, kommen viel zu kurz und ich habe das Gefühl, dass das auch bei den Azubis gar nicht noch gar nicht angekommen ist, wenn sie sich nicht wirklich damit beschäftigen. Und das muss aus der Schule kommen. Ja, und ähm, dass da sehe ich tatsächlich in der Zukunft echt eine Schwierigkeit, junge Menschen für den Beruf zu begeistern. Wir sagen immer, ja, keiner will die Ausbildung mehr machen. Es liegt nicht nur an den, an den Zeiten und an dem Gehalt, weil ne, die Leute haben ja trotzdem Lust, das zu machen. Aber ich glaube, dass ich als vegetarische Köchin, ich könnte jetzt in die Prüfung gehen, <lacht> tatsächlich, aber <lacht> ich würde es mir wirklich überlegen, weil ähm, du doch schon sehr viel mit Fischfleisch und sehr altbackenden Soßen und... Gerichten arbeiten muss. Das finde ich etwas schwierig.
0: Ja, verstehe. Und dieser Aspekt des etwas veralteten, eingestaubten, das ist wirklich was, was man immer wieder hört und auch was von Leuten moniert wird, die sehr guten Einblick in Ausbildungsgänge haben, weil sie selber ausbilden oder da viel Erfahrung haben aus ihren eigenen Betrieben heraus. Und da höre ich auch immer wieder das Statement, man muss vielleicht Ausbildung auch anders denken, vielleicht nicht so fachlich zugespitzt. Also natürlich brauchen alle die gleichen Grundvoraussetzungen, aber vielleicht eher dieser Ansatz von, du wirst zur Gastgeberin, zum Gastgeber ausgebildet und lernt auch kennen, was dazu alles gehört. Also nicht nur eben die Küchenabläufe oder das, was essentiell notwendig ist, damit du im Betrieb X funktionierst, sondern eben dieser generalistische Blick darauf, was muss ich in meiner Tasche haben oder in meinem Hirn, um vielleicht irgendwann auch selber ähm, was zu eröffnen und welche Zukunftsthemen, wie du hast sie gerade schon angesprochen, Nachhaltigkeit, Zero Waste, Digitalisierung, all das und vor allen Dingen auch einen betriebswirtschaftlichen Blick ja. auf Gastgewerbe.
1: Der fehlt scheinbar auch äh, extrem, habe ich mir sagen lassen. Ne? Also das ist natürlich, wenn du einen eigenen ein eigenes Geschäft eröffnet was ich ja auch getan habe vor fünf Jahren, musst du dich mit Kosten auskennen, Steuerrecht besonders, dann äh, alle möglichen vielleicht Finanzierungen, wie du noch irgendwie Hilfen bekommen kannst und woher die überhaupt kommen. Natürlich musst du irgendwie kreativ sein und du musst am Gast fit sein. Und das sind die Grundvoraussetzungen, um ein Geschäft zu eröffnen. Klar, Koch, Köchin ist nochmal mal was anderes, viele machen sich ja dann auch selbstständig, brauchen aber trotzdem diese Skills, muss Allrounder sein und deswegen muss man auch in der Schule ähm, Allround fördern und nicht nur die alte
0: Tradition. Finde ich sehr stark, was du sagst und was wären da aus deiner Perspektive so Ansätze? Also gibt es irgendwie innovative ja. Projekte, die du kennst oder an, ja, Ansätze?
1: Also alleine mal zu sagen als Lehrer, ich weiß nicht, wie, man, wie einem da die Hände gebunden sind, aber zu sagen, wir gehen heute mal ähm, auf die Braumannwiesen zum Beispiel und gucken uns da an, wie dieses Projekt funktioniert. Das ist ein Permakultur oder ein Biobauernhof, gucken uns mal an, wie der funktioniert, wie man auch nachhaltig produzieren kann, wo kommt das Tier überhaupt her, das Stück Fleisch, was dann auf meinem Brett liegt. Ähm ja, einfach andere Arten Restaurants zu führen, dass man wirklich vielleicht auch mal in Betriebe geht mit den Azubis und es sich anschaut und mit den Leuten spricht. Ich weiß nicht, ob sowas stattfindet, aber ich hatte jetzt hier nicht das Gefühl. Kann sein, dass es an Corona liegt. Aber wie gesagt, wenn ich mir die Pläne und den Wissensstand, die Gespräche und auch diese Bögen der theoretischen Ausbildung angucke, sehe ich da Rückstand. Ja,
0: und das ja. ist wahrscheinlich echt milde ausgedrückt. aber Wahrscheinlich, mh. ja. Ja, spannend. Also für uns ist das ja ein schöner Einblick in das Leben von Auszubildenden in dieser ganz speziellen Zeit. Und ich fand es jetzt einfach spannend, mit dir und mit allen anderen heute zu sprechen, äh, um mal zu sehen, wie ist da der Status Quo, wie wie könnte die Zukunft aussehen. Wenn du jetzt noch einen letzten irgendwie Appell, Wunsch formulieren könntest an Menschen, die äh, Ausbildung gestalten, äh, was was sie aus diesem Podcast mitnehmen oder auch äh, ArbeitgeberInnen, was wäre das? das? ist ganz einfach, seid mutig. Das schön, ist mein Appell. Alles klar, vielen Dank. Ich glaube, das ist auch ein sehr guter. Herzlichen Dank, Luise. Hat mir wahnsinnig viel Spaß
1: gemacht mit gerne, dir. Gerne, fand ich auch. Ja, schön. Du
0: bist äh, heute einer der Auszubildenden, mit dem ich sprechen darf und vielleicht kannst du dich der Hörerschaft einmal kurz vorstellen. Wie heißt du, in welchem Bereich machst du deine Ausbildung und wo befinden wir uns hier?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin jetzt äh, der Levent, ich bin 24 Jahre alt, ich bin jetzt im letzten Lehrjahr, das heißt in vier Wochen geht es mit den Abschlussprüfungen los. Ich selbst mache eine Ausbildung im Sofitel in Frankfurt, ist direkt an der Oper gelegen, ein Fünf-Sterne-Superior-Haus und äh, ja, da bin ich jetzt aktuell und äh, will meine Ausbildung fertig machen und aktuell wurde von der DEHOGA hier ein Lehrgang angeboten, dreiwöchig zur Vorbereitung auf die Abschlussprüfung.
3: Hallo, ich bin die Theresa Totzke, bin 19 Jahre alt. Ähm, bin im dritten Lehrjahr und mache zurzeit meine Ausbildung im Falkenstein Grand der Villa Rothschild am Taunus und ja bin jetzt auch bald fertig im Sommer.
4: Ja, ähm, ich bin äh, Sebastian Hufnagel, bin 23 Jahre alt, bin Kochazubi im dritten Lehrjahr, äh, bin Kochazubi hier in der Tiger Palm GmbH. Das heißt, ich bin nicht nur in einer Küche, ich bin in mehreren Küchen äh, tätig, wie auch im Tiger Palast Gummi Restaurant Palastbar oder hier Gesellschaftshaus Bankettveranstaltungen. Das ja aus Siezmeyer oder
5: auch das Le Fleur. Ich bin die Paraskevi-Schalke. Ich mache meine Ausbildung bei Intercontinental Frankfurt und bin 22 Jahre alt. Wir befinden uns gerade im Palmgarten. Das ist eine wunderschöne Location hier. Man kocht und man sieht direkt botanischen Garten, Bäume, alles, was man so liebt. Pflanzen, Vögel, man hört alles. Und ich bin auch sehr froh, hier einen Kurs machen zu können.
3: Ja, der Kurs war auch. Wirklich super gut. Also auch Steffen und Josh Kuhn waren echt äh, super, super Küchenchefs. Wir haben sehr viel gelernt. Sehr schön.
0: Ja, jetzt hast du hier am Kurs teilgenommen. Wie waren deine Erfahrungen der letzten drei Wochen und was hat dir besonders gefallen? Was nimmst du mit?
2: Oh, was nehme ich mit? Zu allerersten aller Ordner mit vielen Blättern, aber äh, wo viel äh, Material drin ist, was wahrscheinlich in der Schule schwierig bekommen hätten, weil wir halt, wie gesagt, Distanz- oder Wechselunterricht haben. Also wir haben ja wirklich alles bekommen, auch wenn wir irgendwas extra nochmal gebraucht haben für irgendwelche Themenbereiche, wo wir persönlich Probleme hatten, konnten wir da auch immer nachfragen und haben die nachgereicht bekommen. Also wir haben so, ich denke mal, die drei Lehrjahre gut zusammengefasst, das Wichtigste für die Prüfung gelernt und geübt, ob praktisch oder theoretisch, beziehungsweise auch beides weil ja noch nicht ganz klar ist, wie die ganzen Abschlussprüfungen ablaufen durch das Corona und den ganzen Maßnahmen. Aber ich denke, man geht nach den drei Wochen, wenn man zu Hause noch mal alles aufarbeitet, mit einem guten Gefühl in die Prüfung.
5: Und wir können halt auch mit anderen Chefs arbeiten und auch mit anderen Arbeitskollegen bald <lacht> arbeiten und sehen, okay, bei welchem Stand der Dinge sind wir, bei welchem Stand müssen wir uns doch verbessern. Und es ist auch eine Chance, eine andere Meinung zu hören. Und unser Chef natürlich, wir sind seine Azubis, natürlich sagt er mal, okay, da bist du nicht gut. Aber die Perspektive von einem anderen zu sehen, der dich nicht kennt, nicht diese drei Jahre mit dir zusammen durchlebt hat, ist auch ein bisschen besser.
4: Ja, es war schön auf jeden Fall. Man muss dazu sagen, wir haben hier im Betrieb intern schon Schulungen gemacht. Also es ist theoretisch für mich viel Wiederholung, aber es schadet ja nicht vor der Prüfung, sage ich mal, den Feinschliff zu bekommen jetzt. Und ähm, ja, also... Wir haben ja sehr kompetente Schulungsleiter, sage ich jetzt mal, mit Steffen Hase und von ähm, Judakohl. Es war eine sehr angenehme Stimmung, Atmosphäre in der Küche und man konnte alles fragen und ja, also ich fand es äh, sehr hilfreich auch zum Teil.
3: Ja, ich wollte den Kurs machen, weil ich einfach gemerkt habe, ich habe nicht so viel klassische Sachen in meiner Ausbildung gemacht, die halt auch in der Prüfung wichtig sein können. Außerdem liebe ich das einfach, wenn man andere Küchenchefs, andere Köche kennenlernt und äh, die dir dann irgendwelche Tipps und Tricks nochmal zeigen und man sich halt dann von den Sachen, die man in der Ausbildung gelernt hat und von diesem Kurs so die besten Sachen sich dann rauspickt und dann einfach, ja, so ein kleines Büchlein irgendwann hat von einfach dem Besten der Besten und ja. Was
0: begeistert dich an der Gastronomie und Hotellerie?
2: Gefallen tut mir, man hat viele Mitarbeiter, man hat immer Abwechslung, also jeder Tag ist ein anderer Tag, sei es mit Veranstaltungen auch, oder auch nur im Restaurant, man hat die Gäste, ich arbeite sehr gerne mit Menschen zusammen und gebe ihnen halt ein gutes Gefühl, wenn sie zum Beispiel zu uns zum Essen kommen, dass sie nach Hause gehen und sagen, oh, das war ein schöner Abend, wir würden gerne wiederkommen, das ist so das, was mir daran Spaß macht und halt, wie schon gesagt, diese Abwechslung, auch die verschiedenen Arbeitszeiten, ich bin auch keiner, der von Montag bis Freitag arbeiten will, ich arbeite auch gerne mal am Wochenende, wenn vielleicht was anderes dann muss ich natürlich, wenn ich arbeite, absagen. Aber dafür habe ich auch mal unter der Woche frei, wenn andere Leute, also im Büro, dann arbeiten gehen. Ja.
5: Mein Vater hat ein eigenes Restaurant, deswegen bin ich gerade in der Gastronomie aufgewachsen. Das ging bei mir halt nicht anders. Hotellerie begeistert mich, dass man jeden Tag etwas verschieden hat. Verschiedene Kulturen, die zusammentreffen. Und man muss halt da sein und ihnen ein glückliches Lächeln geben, ein gutes Wort, das Essen beschreiben natürlich. Und Kochen ist halt von einfachen Sachen etwas Großes zu machen.
4: Es ist spannend, es ist jeden Tag was anderes. Action geladen, also im, im Normalbetrieb natürlich. Und ähm, es sind sehr interessante Leute, sehr interessante Charaktere, sage ich mal, in der Gastronomie. Und es ist einfach nicht langweilig.
3: Also erstmal liebe ich das Kochen. Ich habe schon immer geliebt. Das sagen, glaube ich, die meisten Leute. Aber ich finde halt vor allem, die Gastronomie ist halt irgendwie eine Familie. Also es sind ganz verschiedene Arten von Menschen, die sich da einfach treffen und einfach eine ähm, große Liebe teilen. Und ja, man kann halt überall auf der Welt arbeiten. Und das waren halt einfach alles Punkte, auch noch Kreativität, wo ich mir dann gedacht habe, das ist der perfekte
0: Beruf für mich. Was gefällt dir nicht an der Gastronomie?
5: Also als ich meine beste Freundin gesagt habe, ich werde küchen und ich möchte auch dieses Beruf auch weitermachen, hat sie mir auch am Anfang gesagt, ey, überleg's es ja ein-, zweimal, weil viele Frauen in der Küche gibt es ja nicht. Es sind viele Küchenchefs. Und man, ein bisschen hier, ein bisschen da, keiner steigt so hoch, weil wir Frauen mit Familie, mit Kindern haben so ein großes Problem. Und vor allem der Ton in der Küche ist auch nicht immer der beste. Natürlich aber im Stress. Kann auch vielleicht ein falsches Wort rausrücken oder hat ein bisschen Geschrei, aber das geht vorbei. Nach dem Schicken versöhnt man sich sozusagen wieder. Man ist wieder eine Familie.
4: Kann ich gar nicht so direkt sagen jetzt eigentlich. Also klar könnte ich sagen, jetzt Arbeitszeiten, dies, das. Aber ich finde persönlich sollte man sich vorher schon im Klaren sein, wenn man in diese Branche geht, ist es halt so, dass man mal Überstunden macht, mal länger arbeitet. Aber hier in meinem Betrieb bemühen sie sich, das äh, auszugleichen, sage ich mal, mit äh, Geld oder Guttagen. Und da ist eine gewisse Balance, sage ich mal.
3: Ähm, natürlich, also als man dann irgendwann seinen Freunden seiner Familie erzählt hat, ich will Koch werden oder Küchen werden, dann hieß es, oh, das ist so strenger Ton und die Arbeitszeiten sind so schlecht. Aber ähm, wenn man was macht, was man liebt, dann ist man ja gern auf der Arbeit und dann nimmt man das auch in Kauf. Und der Ton in der Küche ist gar nicht mehr so wie früher. Also jetzt, wir haben es ja beim Steffen, beim Jaschkun oder auch bei meinem Küchenchef, die sind so toll und bringen einem so viel bei. Also das kann man gar nicht mehr vergleichen zu den Sachen, die man von früher hört.
0: Was erwartest du von deinem Chef oder deiner Chefin? Also was macht für dich eigentlich einen guten Chef oder eine gute Chefin aus?
2: Ja, Chef ist immer so eine Sache. Klar, ein Chef muss Chef sein. Er muss auch einem das Gefühl geben, dass er der Chef ist und man auch natürlich das zu machen hat, was er einem sagt oder was zu tun ist, auch wenn es manchmal vielleicht Arbeiten sind, die einem nicht so gefallen. Aber dennoch muss er auch gucken, dass die Mitarbeiter strukturiert sind, dass die Mitarbeiter auch im Ganzen zufrieden sind, also es muss in der Gastro, finde ich, täglich Feedback, Feedback von den Chefs kommen. Was war richtig, was war falsch, was kann man besser machen? Dass man da für sich auch zum Beispiel jetzt als, aus Azubisicht gesprochen immer weiß, was kann ich anders machen, was
5: muss ich anders machen? Ich erwarte von meinem Chef oder Chefin, dass sie mich zuhört, wenn ich auch nicht mal meinen besten Tag habe. Und auch mich weiter zu fördern, weil in der Küche ist es manchmal so ein bisschen monoton, die gleiche Arbeit zu machen, weil man jetzt nicht im Allacat ist, sondern im Banken. Und man sagt, wir haben eine Woche lang oder zwei Wochen lang das ständig gleiche Menü.
4: Auf jeden Fall, dass er ein sehr großes Wissen mit sich bringt, was er idealerweise auch mir beibringen kann, sage ich mal, und äh, Zeit für mich hat. Und ansonsten ähm, sollte er auf jeden Fall sein Team führen können und er sollte halt den Überblick behalten. Also. Ja. Und er sollte auch im Geschehen mit dabei sein. Das finde ich auch immer ganz gut.
3: Ja, ich finde beim Chef oder einer Chefin sehr wichtig, dass man einfach die Motivation in ihm sieht und er das auch uns sozusagen weitergibt. Also, dass er einfach auch oft in der Küche ist und dir viele Sachen zeigt, weil du einfach so siehst, wie man einfach dann auch so aufsteigen kann. Weil wenn du einen Küchenchef hast, der nur im Büro sitzt, ähm, ja, dann musst du halt auch vieles einfach selbst erarbeiten, was manchmal auch gut ist. Nur ähm, wenn dein Küchenchef einfach so motiviert ist und das einfach so in die ganze Küche überträgt, dann ist einfach auch das Küchenklima so schön und dann macht es einfach mega Spaß, in der Küche zu arbeiten.
0: Was hat denn deinen Alltag die letzten Wochen und Monate sonst ausgemacht, wo du auch sagst, das hat mir massiv gefehlt im Vergleich zu der Realität, wie ich sie sonst aus dem Gastgewerbe kenne?
2: Ja, ich hatte das Glück, dass mein Hotel äh, nicht zugemacht hat. Wir hatten am Anfang der Corona-Krise hatten wir zwei Monate zu. Vielleicht auch ein bisschen länger, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Aber es war auf jeden Fall letztes Jahr im Sommer. Und danach haben wir auch wieder normal aufgemacht. Am Anfang durften wir noch normale Gäste beherbergen, als dann wieder mit der Corona-Krise ein bisschen alles verschärft wurde, dürfen wir aktuell auch nur noch ähm, Geschäftsreisende empfangen. Klar, die Belegung ist sehr gering, aber wir haben trotzdem ganz normal, beziehungsweise alle Azubis arbeiten noch ganz normal, haben jetzt vielleicht ein bisschen auch Aufgaben bekommen, die wir sonst nicht machen sollen. Aber es ist auch ein guter Einblick, weil man mehr lernt und vielleicht auch ein bisschen mehr ähm, Verantwortung übernehmen muss. Äh, die anderen Mitarbeiter sind teils in Kurzarbeit, teils nicht. Das heißt, es wird dann immer gestaffelt, je nach Abteilung, wer noch im Hause ist und wer nicht.
0: Das finde ich einen ganz interessanten Punkt. Du sagst, ihr habt etwas mehr Verantwortung bekommen. In welchen Bereichen war das konkret?
2: Aktuell ist es dann, sage ich jetzt mal, das Housekeeping zum Beispiel oder FB, das heißt Food and Beverage, äh, Gerichte an Gast bringen, den Gast dann auch bedienen, wo man vielleicht manchmal nur äh, nicht nebenarbeiten, aber vielleicht äh, kleinere Arbeiten übernommen hat, aber jetzt auch teilweise mal äh, alleine dann losgeschickt wird, äh, um Sachen jemanden zu bringen, dann auch sehr gut. Weinvorstellung konnte man jetzt auch sehr gut lernen, weil man es dann, äh, weil man zum, zu zweit war mit einem Festangestellten, der einen viel besser betreuen konnte. Es war leider weniger los, aber so konnte man viele Abläufe, die man vielleicht im vollen Betrieb, wenn schneller Mittagsservice gemacht werden muss, nicht so vereinzelt nachfragen oder sich erklären lassen, wie das Ganze abläuft, weil da einfach die Zeit nicht für war. Also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Die letzten Monate haben wir
3: gar keine Lieferservice mehr oder so gemacht, sondern wir machen nur noch Personalessen. Also es sind auch nur noch die Azubis bei uns im Haus und halt äh, der Abteilungsleiter. Und dann machen wir einmal die Woche eine Schulung, zum Beispiel wie man Fische filetiert. Ähm, einfach Sachen, die man während des ganzen Service in der Zeit, wo viel los war, einfach ja auf der Strecke geblieben sind. Und jetzt machen wir alles vom Personalessen from scratch. Also wenn es Nudeln gibt, dann machen wir die Nudeln selbst. Also alles Rouladen, was das Herz begehrt. Also da machen wir alles selbst. Wir hatten auch Taco Day, wo wir Tortillas selbst gemacht haben und alles Mögliche. Also... Ich muss sagen, es äh, ist natürlich schade, weil ich liebe diesen Stress und ich liebe einfach abends da meine, mein Menü zu schicken oder den Allercut-Service zu schicken. Das ist das, was mir wirklich fehlt. Aber ich muss sagen, mein Betrieb hat wirklich das Beste draus gemacht
0: und so haben wir jetzt auch noch mal viel gelernt. Jetzt würde mich auch interessieren, du scheinst mir ein ganz begeisterter, äh, weiterhin an, an der Branche interessierter Auszubildender zu sein, hast auch viel Kontakt zu anderen Auszubildenden in der Branche. Wie schätzt du das ein? Es gibt ja gerade so auch medial gespielt das große Thema Abwandern von Fachkräften und der viel besprochene Fachkräftemangel, der ja vor Corona schon in der Branche ein Thema war. Wie schätzt du das ein? Bleiben Auszubildende tendenziell eher in der Branche oder verlassen sie sie und warum?
2: Ja, ich kann mir jetzt gut vorstellen mit der Corona-Krise, dass viele vielleicht sagen, gut, es macht mir zwar Spaß, aber es ist kein sicherer Job, also kein Job, wo man im Büro sitzt und wo es trotz Corona, trotz Corona-Auflagen äh, immer was zu tun gibt. Aber ich denke, diejenigen, die da wirklich Spaß haben, haben. da rede ich auch von mir. Ich könnte mich jetzt nicht 9-to-5 äh, ins Büro setzen und äh, jeden Tag mit denselben Mitarbeitern dasselbe machen. Wenn man da, glaube ich, Spaß hat und es der Kern ist, dann äh, gibt es auch nach Corona noch Genug Leute, die in der Branche bleiben. Da muss vielleicht ein bisschen, einige Sachen ein bisschen angepasst oder vielleicht verbessert werden. Aber ich denke schon, dass da noch ein großer Teil bleibt und die Branche auch nie aussterben wird.
4: Also nachdem, was ich mitbekommen habe, auf jeden Fall wollen die meisten in der Gastronomie bleiben. Und es äh, ist halt für viele nicht möglich tatsächlich gerade, weil ähm, wir leben halt gerade in der, dieser Krise, sage ich mal. Wir haben auch einen Azubi, den sein Betrieb hat komplett geschlossen. Also er ist gerade betriebslos, sage ich mal. Und, aber er will trotzdem. Also er ist trotzdem sehr ambitioniert. Das merke ich auch im Kurs. Also er sucht es, sind viele Leute, die sich ähm, neue Betriebe suchen müssen, jetzt sage ich mal. Aber also der Großteil will auf jeden Fall bleiben.
3: Also ich kenne schon ein paar Leute, die sagen: Oh, nach der Ausbildung, fange ich jetzt ein Studium an, mach was anderes, wo ich halt auch oft sage, und auch die, ich kenne die Leute und sehe, das ist einfach Gastronomie, ist das, was zu dir passt. Mach das, weil natürlich, in vielen Fällen wirst du kein Multimillionär als äh, Restaurantleiter oder Küchenchef. Aber wenn du wirklich das machst, was du liebst, was die Leute machen, was auch ich mache, dann wirst du damit auch weit kommen. Und wenn du einfach irgendwas studierst, dann, was dir eigentlich gar keinen Spaß macht, wo du denkst, oh, da verdiene ich mehr Geld mit. Oder jetzt wegen Corona gibt es weniger Plätze. Das ist für mich kein Grund, so einen Job aufzugeben. Weil wenn man was macht, was man liebt, dann wird man es weit bringen.
0: Okay, vielen lieben Dank, dass äh war ein ganz spannender Einblick, wie du die Branche erlebst. Und ja, ich wünsche dir alles Gute, ganz viel Spaß weiterhin und natürlich auch viel Erfolg bei den Prüfungen. Erstmal freue ich mich total, dass ihr beide euch Zeit genommen habt für mich. Ich weiß, wer ihr seid, aber die hören denn noch nicht. Deswegen gern nacheinander. Wer bist du und du und ähm, was tut ihr beide hier?
6: Ja, ich bin die Antje Wormfels und ich bin hier im Gesellschaftshaus Palmgarten in der Bankettabteilung als... Bankett-Operation-Manager tätig, also wirklich direkt an der Front bei den Gästen.
7: Ja, mein Name ist Jan-Christopher Rohr. Ich bin in der gleichen Position tätig, schon seit über 30, fast 30 Jahren im Unternehmen insgesamt mit Tigerpalast und Palmgarten-Gastronomie. Ja, und äh, mit Antje zusammen, wie sie schon gesagt hat, an der Front im Einsatz.
0: Sehr schön. Und jetzt würde mich natürlich interessieren, abseits eures normalen Berufsalltags, der gerade nicht ganz so normal ist, was hat euch dazu motiviert, bei dem Projekt hier mitzumachen?
6: Also im Laufe meiner beruflichen, meines beruflichen Lebens habe ich ja auch schon mal einige Jahre ausgebildet und äh, weiß, wie wichtig es ist, also zum einen für den Nachwuchs mitzusorgen und selber da aktiv äh, sich einzubringen. Zum anderen machen diese momentanen Situationen um Corona ist ja für jegliche Auszubildende etwas schwieriger, überhaupt an Lehrinhalte heranzukommen oder sich überhaupt weiterzubilden und so immer auch zu seinem Lehrabschluss mit allen Informationen zu kommen.
7: Ja, meine Motivation dadurch, dass ich jahrelang die Ausbildungsabteilung oder die Ausbildung geleitet habe mhm. im Unternehmen, da musste ich nicht lange drüber nachdenken, als dir die Frage aufkam, beteiligst du dich da als Dozent? Und hatte natürlich auch einen großen Vorteil, dass ich schon über sehr viel Lehrmaterial verfügt habe. Konnte da im Bezug nur noch in die Schubladen greifen. Das hat natürlich angesichts der Kürze, der Vorbereitungszeit, die uns zur Verfügung stand, schon um einiges geholfen. Und ja, wie gesagt, Ausbildung ist eine Herzensangelegenheit bei mir. Ohne Nachwuchs ist in keiner Branche irgendwie ein vernünftiges Arbeiten möglich. Es ist schon schwer genug. Viele springen ab, schon Während der Ausbildung reift oft bei denen die Entscheidung. Und ich versuche halt immer, das hoffentlich kleine Feuer, was bei den Leuten im intern brennt, zum Lodern zu bringen und sie letztendlich auch dazu zu bewegen, in der Gastronomie weiterhin ihren Weg zu gehen.
0: Jetzt sitzen mir zwei sehr, sehr erfahrene Menschen gegenüber, wenn es um die Ausbildung in der Hotellerie geht. Und deswegen hoffe ich, dass ihr da eine gute Einschätzung treffen könnt. Ich höre immer wieder, sowohl von Auszubildenden als auch ja aus verschiedenen ähm, Ecken der Gastronomie und Hotellerie, dass die Ausbildungen einen leicht eingestaubten Charakter haben, dass vieles nicht mehr zeitgemäß sei. Ist da was dran oder sind das Menschen, die vor x Jahren mal eine Ausbildung gemacht haben, die nicht so glücklich lief und jetzt ähm, genau das reproduzieren? Wie würdet ihr das einschätzen?
7: Ja gut, die Branche stellt natürlich eine Menge Herausforderungen an den Einzelnen. Also man muss wirklich richtig dafür brennen, und sie ist auch sehr dynamisch. Also wenn man sich überlegt, wie das Angebot war in Restaurants oder Bars in Frankfurt, speziell in Frankfurt, vor noch 10, 15 Jahren und sich das heute anschaut, wo wirklich bei einer wöchentlichen neues Restaurant aufmacht, neue Konzepte ausprobiert werden, momentan vegan, vegetarisch, ja. aus allen Herren Ländern kommen äh, Speisen zu uns, von denen wir vorher überhaupt noch nie was gehört haben. Das macht natürlich diese ganze Branche sehr dynamisch und fordert auch natürlich eine Reaktion auf Seiten derjenigen, die das Ganze verwaltungstechnisch begleiten, sprich Berufsschule, IHK. Darauf ad hoc zu reagieren, ist natürlich wahnsinnig schwer. Wir wissen alle, wie die Verwaltung in Deutschland ist. Das ist alles immer mit Normen, Vorschriften und Gesetzen verbunden. Also, das ist nicht so ganz einfach, zumal man ja auch alle unter einen Hut bringen muss, also sowohl den den Kellner, der in der Pizzeria ausgebildet wird, wie den, der in einem Fünf-Sterne-Hotel ausgebildet wird. Insgesamt aber, glaube ich, ist da wirklich Handlungsbedarf und es müssen vielleicht auch andere Konzepte, was die berufliche Ausbildung angeht, mal gedacht werden. Da denke ich jetzt mal konkret an so einen Ausbildungsverbund von einem trendigen Restaurant mit einer coolen Bar um die Ecke ja, warum schließen Sie nicht zusammen und bilden gemeinsam wirklich Servicekräfte aus? Das können ja oft auch Quereinsteiger sein, die das auch leiten. Ja, da muss man vielleicht ein bisschen flexiblere Lösungen anbieten und natürlich dann auch den Lehrstoff in der Schule anpassen, weil das ist tatsächlich sehr verstaubt.
6: Ich schließe mich nur bedingt dieser Meinung an. Natürlich ist es ein sehr, eine sehr dynamische Branche und ähm, wir müssen hier junge Menschen akquirieren die hier sich ja engagieren wollen und äh, die Mobilität, also man ist von kindesbeinen an in der halben welt unterwegs und man sieht sehr viel, dann kann man natürlich auch verschiedene ansichten haben, wie in der gastronomie ausgebildet oder welche inhalte da vermittelt werden sollen. Diese überlegung also ein gastronomie oder ein ausbildungsverbund ist natürlich genial, dass man vielleicht diesen eindruck es sei verstaubt, damit vom tisch wischt, denn ja, es, es kann so viel Verschiedenes vermittelt werden. Und das kann oft nicht nur ein Unternehmen. Man muss da zurückgreifen, auf Kollegen zum Beispiel. Und ja, Großstädte haben da natürlich ein ganz anderes Portfolio an, an äh, Unternehmen. Das ist so, aber ich weiß nicht, vielleicht ist dieses Verstaubtsein auch ein bisschen darin geschuldet, dass man sagt, ah, das ist alles so antiquar. Ja, wie es mein Kollege Jan ja schon sagte, wir haben die Pizzeria, die natürlich ihren freundlichen Kellner oder die Kellnerin haben. Wir haben aber auch das Fünf-Sterne-Restaurant oder Fünf-Sterne-Hotel oder Sterne-Restaurants. Und das sind ganz andere Anforderungen. Am Ende wird allen das, der gleiche Leerstoff vermittelt. Denn an irgendeiner Stelle sollen die alle die gleiche Chance haben, wo auch immer auf dieser Welt, dieses Wissen anzuwenden. Ob das einer tut oder nicht, das ist am Ende ja doch ihm selber überlassen. Aber die Voraussetzungen dafür, die müssen wir mit der Ausbildung auf jeden Fall erstmal setzen.
0: Das finde ich eine ganz spannende ähm, ja, Betrachtungsweise und auch Idee mit dem Verbund. Jetzt habe ich auch das Gefühl, dass in Corona-Zeiten tatsächlich Gastronomen, Hoteliers, Gastronominnen näher rücken. Man ist vernetzter, man schaut auch mehr auf gemeinsame Ziele. Wie kann man vielleicht auch den Ruf der Branche irgendwie äh, verbessern, dem Ganzen auch äh, medial vielleicht so ein bisschen ein anderes Antlitz geben? Was wären da noch so innovative Ideen und ist das auch euer Eindruck, also dass, dass tatsächlich die, vor allem die ArbeitgeberInnen wieder etwas mehr kooperieren, als das vielleicht vor fünf Jahren der Fall war?
7: Schwierig einzuschätzen. Also erste Initiativen gibt es da ja schon in diese Richtung, aber halt noch nicht durchgängig. Man steht ja letztendlich auch immer noch ein bisschen in Konkurrenz zueinander und nicht nur in Konkurrenz wirtschaftlich, sondern auch um Kampf um die Arbeitskräfte. Ja, also gute Leute sind rar, ja, nicht nur in unserer Branche, sondern überall. Ich glaube, da müssen wir alle ein bisschen über unseren Schatten springen und äh, im Sinne der Branche letztendlich versuchen, zusammenzuarbeiten. Letztendlich die Entscheidung, wo jemand arbeiten möchte, trifft ja immer noch die einzelne Person, ja, und nicht so sehr ähm, äh, der Arbeitgeber. Natürlich, sein Angebot, ähm, ob sie Bezahlung ist, Sozialleistung oder was auch immer, wird natürlich zu der Entscheidung beitragen. Aber ja, im Grunde genommen, das wird, es ist, wie gesagt, die Branche ist so divers, diversifiziert. Ähm, eine Lösung zu finden, die alle zufriedenstellt, wird nicht möglich sein. Also, das kann ich mir nicht vorstellen.
6: Ich denke auch, dass sich die gesamte Gesellschaft mehr zu einer Dienstleistungsgesellschaft entwickelt. Das heißt, jegliche Dienstleistungen äh, bekommen größere Bedeutung. Und was so oft speziell in der Gastronomie kritisiert wird als Arbeitnehmer, ja, ich muss jedes Wochenende oder jeden Feiertag oder vor allen Dingen abends arbeiten, das gibt es in vielen, vielen anderen Branchen auch und das wird, glaube ich, noch ausgeprägt, das sein in, in den nächsten Jahren, weil einfach unser Leben auch 24 Stunden stattfindet und nicht, wie es noch vor 50 Jahren war, früh um sechs bis abends um 18 Uhr. Und allein das auch ist ein Grund, warum man hier Ansätze finden muss alle zufriedenzustellen oder zufriedenstellendere Lösungen zu finden.
0: Das ist ähm, auch ein wichtiger Punkt, weil natürlich dieses Thema Balance und wie kann ich irgendwie Arbeitsleben und Privatleben in Einklang bringen, das ist schon ein Thema, nicht nur für junge Menschen, aber man spricht ja oft von dieser Generation XYZ und wie sie nicht alle heißen mögen. Ich glaube, das ist auch ein Thema für ja gesamtgesellschaftlich und gerade jetzt in Corona-Zeiten, wo viele Menschen ja einfach in Pause gehen mussten, dass die Arbeits Auslastungsmöglichkeiten vielleicht andere sein werden als hinterher und das Auszubildende sich auch da so ein bisschen natürlich an dem, was geschieht, orientieren. Wie schätzt ihr das Abwandern von Auszubildenden in andere Branchen ein? Das wird ja jetzt auch äh, viel besprochen medial. Glaubt ihr, dass die Branche so einen Schaden genommen hat, dass eben ein viel krasserer Fachkräftemangel hinterher ähm, zu verzeichnen ist oder sagt ihr, alles halb so wild unsere Erfahrungswerte sind, die Leute sind oder die Auszubildenden hier im Kurs und die, die wir denen wir begegnen, sind hochmotiviert und haben immer noch Lust auf die Branche?
6: Ich habe so den Eindruck nach diesen drei Wochen äh, hier in, in, mit, dem, mit der DEHOGA, dass wir schon einen, ich sage es vorsichtig, elitären Teil der Auszubildenden hier äh, ab, abbekommen haben in diesen Kursen. Also die waren alle freiwillig hier, die wollten alle noch einen Input haben, noch extra Input haben. Und vielleicht sind die nicht so beispielgebend für die gesamten, für die gesamte Branche oder für alle Auszubildenden. Jemanden zu finden, der sich direkt für seinen, seinen Beruf so engagiert oder der dafür brennt, das ist, glaube ich, in allen Branchen genauso schwierig oder genauso leicht. Also ich würde da jetzt nicht ein größeres Problem in der Gastronomie, Gastronomie sehen, und wie ich vorhin schon sagte, wir werden zu ganz anderen Zeiten noch arbeiten und auch sieben Tage, Wochen und dann sehe ich das Problem, ich sehe das Problem eher nicht.
7: Ja, ich stimme der Antje dazu und ich habe ja über meine Tätigkeit als Prüfer bei der IHK schon sehr viele Jahrgänge begleitet und immer wieder auch erleben müssen, wie viele tatsächlich die Ausbildung oder mit der Ausbildung auch die Branche verlassen. Also ich glaube nicht, dass die Corona-Zeit jetzt, dazu führt, dass es jetzt einen exorbitanten Schwund gibt, also der über das normale Mittelmaß hinaus äh, geht. Wie gesagt, der, der für die Branche brennt, der wird ja in hoffentlich absehbarer Zeit auch wieder ganz andere Möglichkeiten haben. Also irgendwann ist auch Licht am Ende des Tunnels, ja, wenn die Impfungen jetzt endlich mal vorankommen. Es wird zwar nicht die letzte Pandemie sein, da bin ich mir auch sicher. Ja, und da werden wir vielleicht auch viel daraus gelernt haben. Letztendlich die Hygienekonzepte zum Beispiel in, Gastro in gastronomischen Betrieben, in der Hotellerie sind ja eigentlich anerkannt und ja, lassen nichts zu wünschen übrig. Also das Ansteckungsrisiko ist dort nicht größer als im Supermarkt. Allein die Tatsache, dass man halt verhindern will, dass so viele Leute auf die Straße gehen, ja, hat ja zu diesen Entscheidungen beigetragen. Aber das berührt die Branche nicht in ihren Grundlagen, da bin ich ziemlich sicher. Ja.
0: Und zu guter Letzt meine Frage an euch mit allem, was jetzt bereits gesagt wurde und den Chancen und, und eben auch Risiken, die die Zukunft birgt. Was wären ähm, aus eurer Perspektive ähm, ja, Wünsche oder ein Aufruf, den ihr an ArbeitgeberInnen oder auch Ausbildungsverantwortliche in der Branche richten würdet?
7: Ja, wenn man schon ausbildet, dann richtig. Ja. Also den Fokus wirklich auf die Inhalte legen. Es schleicht sich bei vielen Auszubildenden im Verlauf der Ausbildung der Eindruck ein, man wird nur als billige Arbeitskraft hier missbraucht. Es wird sich an keinen Ausbildungsplan gehalten, ja, die täglich neue Aufgaben, ähm, ja, wie gesagt, so das Gefühl, ich bin hier nur der Hiwi, ja, der nicht viel Geld bekommt. Da sollte sich wirklich jeder Betrieb fragen, ob er das alles richtig macht, jeden Tag. Klar, wir sind immer wieder vor neuen Herausforderungen, wir können halt nicht planen, wie jetzt ein, ein Produktionsunternehmen, fahren die Maschinen hoch und dann läuft sie und dann ja, bei uns kommen die Gäste, wann immer sie wollen, mal früher, mal später. Wir müssen flexibel sein. Da ist eine gewisse Flexibilität natürlich erforderlich. Das wird sich auch nie ändern lassen. Aber wie gesagt, ähm, ja, als Beispiel, ich kann nicht verstehen, wie einem Ausbildungsbetrieb, einem Hotel ohne Restaurant erlaubt wird, ähm, Fachkräfte für äh, Gastronomie, also Fachgehilfen auszubilden. Ja, das heißt, der arme Azubi steht wirklich drei Lehrjahre nur in der Rezeption, muss in der Prüfung dann aber kochen oder Service machen. Wie soll das funktionieren? Ja, Also da sind natürlich alle Aufsichtsbehörden letztendlich auch nochmal aufgefordert, ähm, sprich halt die IHK, genau hinzugucken, wen man da ausbilden lässt. Denn die, die ausbilden äh, und letztendlich die Befähigung auch haben, nochmal der, der Appell, das entsprechend auch organisatorisch letztendlich ähm, gut zu machen. Ja, Im eigenen Sinne, weil man ja mit diesen Fachkräften, die man dann auf den Markt bringt, letztendlich auch sein Nachwuchsproblem löst.
6: Da gehe ich zu 100 Prozent mit, denn das hat mich schon vor vielen, vielen Jahren immer furchtbar aufgeregt, dass äh, Kollegen auch ausgebildet haben und die Voraussetzungen dafür aber entweder sowieso nicht hatten, also sei es eine Ausbilderbefähigung. Da habe ich mich schon immer gefragt, wie kann es sein, dass dort überhaupt ausgebildet wird? Und was ich viel trauriger finde, dass eben diese Lehr äh, Lehrinhalte nicht vermittelt werden, dass es wirklich preiswerte Arbeitskräfte sind und das ist so. Und je besser die sind, so je besser oder je mehr sie mitdenken, umso mehr werden sie dafür missbraucht. Das ist einfach nur schade. Und wir haben jetzt in dem letzten Jahr, ja seit Corona, haben wir ja gemerkt, die Branche wird sich verändern. Es wird innerhalb der Gastronomie neue Abläufe geben. Es wird viel mehr digital stattfinden, was jetzt noch Präsenz war. Natürlich nicht im Restaurant, aber diese großen Tagungen, die werden sich ein bisschen verlagern, eben in digitale Tagungen zum Beispiel. Die Restaurants wird es weiter geben und es wird nur auch eine andere Qualität hier geben, glaube ich. Aber speziell für unsere Auszubildenden oder um auch neue immer wieder zu äh, gewinnen, muss die Qualität der, der Ausbildung auch wirklich top sein.
0: Vielen Dank. Also ich glaube, wir könnten ganz locker noch eine Stunde äh, weiter darüber sprechen. Ich danke euch aber für den Moment und wer weiß, vielleicht äh, machen wir mal ein Anschlussgespräch, weil ich glaube, da kann man unheimlich noch in die Tiefe gehen. Aber ganz, ganz toll. Also das Projekt äh, hat mich ad hoc begeistert und ich danke euch, dass ihr auch bereit wart, heute mir ein bisschen Rede und Antwort dazu zu stehen. Sehr gerne. Damit die Zuhörer wissen, mit wem wir eigentlich sprechen, wer bist du und was machst du hier?
8: Also ich bin hier der Küchenchef vom Gesellschafts-Palmengarten, bin hier seit sechs Jahren tätig, habe ein Team mit sechs Köchen und vier Azubis und wir produzieren ungefähr für 50.000 Gäste, 50 Gäste im Jahr. Essen von, von einem kleinen Snackbefehl bis zum großen Siebengang-Menü. Da können wir alles zubereiten und ja, das ist meine Aufgabe hier im Haus. Und dazu habe ich noch ganz viele andere Azubis, noch, die in anderen Abteilungen tätig sind, und die kümmer ich mich ab und zu auch noch mit. Und das ist meine große Aufgabe, die ich hier im Haus mache.
0: Sehr schön. Und was hat dich genau motiviert, bei diesem Projekt hier mitzumachen? Hattest du eine Wahl?
8: <lacht> Nein. <lacht> Aber doch. Ähm, ich finde es halt immer wichtig, dass, ähm, dass wir, wir, haben schon Fachkräftemangel bei uns. Und wir brauchen halt gutes Personal. Und ähm, ich glaube, das Personal wird immer abgeschreckt, dass die Ausbildung nicht so gut ist, weil das Feedback aus den Schulen manchmal so ist, dass es, dass die, die Ausbildung nicht gut wäre, man würde nicht viel bekommen. Deswegen lege ich immer viel Wert auf, dass man den Azubis was beibringt und ihnen das Know-how beibringt, weil das was Wichtige ist, die Küche ist auch viel Chemie dabei. Man muss verstehen, warum ein Lebensmittel so reagiert, wie es reagiert, damit man es verbessern kann. Und dann versuche ich ihnen halt viel Background-Wissen zu vermitteln, damit sie wissen, wenn was schief läuft, wie sie dann nächstes Mal reagieren können, damit es gut wieder besser wird. Und das war, das war gut bei diesem Training jetzt sozusagen auch, konnte ich das gut mit einbringen, konnte dann den Azubis auch zeigen, worauf sie achten müssen, damit das in Zukunft besser wird, das Arbeitsauflevel besser werden, dass sie effizienter werden.
0: Also bringst du von dir aus schon einen kritischen Blick, sage ich mal, auf das Thema ähm, Ausbildung mit? Also zumindest schaust du darauf, was sind so Kriterien, ähm, an denen man schrauben kann? Und man hört ja immer wieder, also wenn wir mit Vertreterinnen aus dem Gastgewerbe sprechen, dass die Ausbildungen in der Branche etwas eingestaubt sind, vielleicht nicht mehr ganz zeitgemäß. Was ist da aus deiner Sicht dran?
8: Stimmt teilweise. Wir sind ähm, mit unseren Ausbildungsplänen, sind wir, weit hinten dran, also wir könnten viel modernere Techniken dabei mit ansetzen und anwenden. Es gibt viel bessere Techniken heutzutage über Produktionsverfahren zu, äh, zu verbessern, auch die Qualität zu steigern. Und das wird leider in der Schule viel zu wenig äh, unterstützt und beigebracht. Das ist meistens immer nur ein Randthema. Das wird mal erwähnt, aber und, äh, wird nicht gefördert und dadurch äh, hat das so ein Nischen und eigentlich, wenn es nicht nur so ein bisschen angesprochen wird, wird es auch nicht registriert von den Azubis und wird dann auch nicht angewendet. Das wird passiert schon seit Jahren so, und es müsste halt ähm, öfters, es müsste zielgerichtet ein neuer Rahmenlehrplan gestaltet werden, wo, wo wirklich was neue, neue Grundsachen mit reinkommt, wie vegan, wie, wie, wie wird niedergegart und so weiter, dass man dann alles mit dazu bringt. Das ist auf jeden Fall dringend notwendig.
0: Also das wäre ein Punkt und gibt es noch andere, ich sage mal, innovative Ansätze in dem Kontext, von denen du schon mal gehört hast oder die dir mal in den Sinn gekommen sind?
8: Also natürlich haben wir jetzt noch eine neue Generation, die jetzt auch in die Küchen kommt durch die Auszubildende und da wird es jetzt natürlich auch immer mehr kommen, da kommt das große Thema Freizeit wieder mit dazu, wie viel, wie viel Freizeit habe ich während meiner Arbeit, meiner Work-Life-Balance sozusagen, und ich glaube, da wird in Zukunft vielleicht, Es ist schwierig, weil wir müssen immer da sein, wenn die Gäste da sind, das lässt sich immer schwierig vereinbaren, aber vielleicht gibt es Arbeitszeitkonten irgendwelche Richtungen. Da müssen die ganze Gastronomie sich einmal an, an die Nase packen und um schauen, dass wir wieder attraktiv werden, dass wir attraktiver Arbeitgeber werden, dass die wieder einen Zuspruch haben. Und dann bin ich auch gespannt, was jetzt in den nächsten Jahren passieren wird, weil... Corona ist jetzt so also langsam am Ende, aber jetzt machen wir eventuell im nächsten Monat oder über nächsten Monat die Restaurants wieder auf Und dann kommt ja die große Frage, wie viele Restaurants haben es geschafft? Wie, viele, wie haben wir auch langfristig gesehen, wie lange bleiben die Restaurants noch offen? Also wie lange, wie viel Geld haben sie? Weil Wir haben es ja auch festgestellt, nach dem ersten Lockdown sind ganz, ganz wenig Gäste nur gekommen. Viel, viel weniger ist geplant und dann lohnt sich das fast gar nicht, den Laden zu betreiben. Und dann wird es halt spannend, was in den nächsten Jahren ist, passiert und wie viele Mitarbeiter auch in andere Branchen flüchten, müssen wir
0: schauen. Jetzt hast du genau das Stichwort angesprochen, also den viel beklagten Fachkräftemangel, den es eh schon vor Corona gab und diese Sorge darum, dass der noch viel größer sein wird nach der Krise. Wie schätzt du das ein, gerade im Hinblick auf die Auszubildenden? Glaubst du, es ist dringend notwendig, da mehr zu machen, damit die Auszubildenden in der Branche bleiben und nicht erst recht sich überlegen, abzuwandern?
8: Das muss auf jeden Fall was gemacht werden. Auch ähm, Corona hat auch jetzt, hat es auch jetzt äh, unsere Schwächen auch dargestellt, weil die Leute waren jetzt viel zu Hause und haben festgestellt, es gibt ein, noch ein Leben neben der Arbeit. Und ich vermute, es wird jetzt auch jetzt noch kommen, wenn die, wenn sie wieder arbeiten kommen müssen, dass die ähm, Arbeit, äh, dass die halt weniger Freizeit haben. Da wird es bestimmt auch wieder ein paar Leute geben, die sagen, ich suche mir was anderes, weil die Work-Life Balance fehlt. Also da muss man. Ich vermute, es wird in den nächsten Jahren sehr viel Strukturwandel geben, dass neue Arbeitswochen vielleicht eine vier-Tage-Woche kommen wird oder sowas, weiß ich noch nicht. Aber so eine Richtung wird es geben, es wird höchstwahrscheinlich auf Arbeitszeit, dass die Leute entlastet werden und mehr Freizeit haben. Was wir darauf hinauskommen.
0: Ja, weil viele natürlich jetzt einfach notgedrungenermaßen runtergefahren haben, ihre Energien ganz anders einzuteilen, gelernt haben, zwangsläufig nicht mehr diesen zwölf Stunden dauer tag Und ich glaube auch, dass es da ein Umorientieren in der Branche geben muss, was das angeht, was gerade Balance angeht. Wir haben aber auch im Podcast auch schon Gäste gehabt, zum Beispiel das Fischer am Ammersee. Die hatten schon vor zwei Jahren die Vier-Tage-Woche für ihr Küchenteam und die dürfen das ganz selbstorganisiert sich so legen, wie sie möchten, basierend natürlich auf einer intelligenten Zeiterfassung und Dienstplanung. Also da greift eins ins andere, aber da gibt es bestimmt ganz viele äh, Möglichkeiten. Jetzt wäre für mich noch die letzte Frage an dich, aus meiner Perspektive meine letzte Frage. Was ist ein Aufruf oder ein Wunsch von dir an alle, ArbeitgeberInnen und Ausbildungsleitende und Verantwortliche, die zuhören?
8: Ich würde, was ich mir wünschen würde, ich würde den alten Hauch von der Gastronomie, also diesen strengen Ton, dass es das immer einen gibt, der groß vorne an der an dem Boot sitzt und trommelt. Jetzt wird getrommelt, jetzt wird gearbeitet. Ich würde diesen straffen Ton ablegen und ich würde ein, ein, ein offeneres Arbeitsleben auflegen, dass jeder gleichberechtigt mitarbeiten kann und jeder zusammen am, am Seil ziehen kann, würde ich mir wünschen, weil es gibt teilweise noch Betriebe, wo dass wirklich ein harter Ton herrscht und ich würde halt hoffen, dass es halt mehr Betriebe gibt, wo es auch das Arbeiten Spaß macht. Und das würde ich glaube, ich, dass, wenn das alles überall kommen würde, würden wir auch am Ende wieder mehr Fachkräfte haben, die auch gerne bei uns arbeiten.
0: Da bin ich ganz bei dir. Vielen lieben Dank. Das war auch ein tolles Statement für, für den Abschluss. Und jetzt ja flitzt du wahrscheinlich wieder in den Kurs genau. und ich danke dir von Herzen für deine Zeit.
8: Vielen Dank. Ciao.